0: おはようございます。批評家の宇野爪宏です。4月19日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、この番組では政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで幅広く取り上げていきたいと思いますが、えっ、ー、とですね、今日はね、あの昨日予告した通りあり、岸田文雄総理大臣襲撃事件について、えっと、語りたいと思います。覚えました。岸田文雄さん。もう完璧に覚えました。はい、ようやく覚えました。はい、でね、まあね、まあ、今のところね、結構ね、いろいろね、なんかこう、解明中ということで、まあ、即断できないので、今、これからしゃべることは全部もう仮説ですという感じで受け止めてほしいんですけれど、まあ、あのまあ模倣犯であることはもう明らかですよね。はい、でもいわゆる無敵の人と言われるようなタイプ、カテゴリーの人の模倣犯である可能性がね、例の安倍晋三暗殺事件の,あの模倣犯であるということがまあ非常に高いと思っております。でまあ、僕がでもねこの事件に来てねまあ、頭痛いなと思っているのは、まあ、あのこの事件が、まあ、特に SNS でね、まあ、Twitter とか YouTube とかね、あ,のあるいはこう Facebook 等でね、まああの、多くの言論人が敵対陣営を攻撃する材料に使うことしか考えてないという問題なんですよ。であのいわゆる結構リベラルな人たちっていうのは、まあ、テロを誘発する社会的な背景を考えるべきだというふうに結構述べているわけですよねあの。それはもちろん僕も全くその通りだと思いますよ。で、あの保守の方は、やっぱりリビラルは、でもこういった言い方はテロを容認してるからけしからんって言うんですよ。で、あのね、あの僕の考えはやっぱりすごいシンプルなんですよ。もうあの、あのまあ、前提としても、テロこれ問答無用でテロはもう最悪ですよ。もうこれ問題外です。もう圧倒的に、もう全否定です。もう完全に間違ってますね。どんな理由があっても、あ暴力手段に訴えるってことは許されないので、それがまあ普通にあの法治国家の基礎というか、現代における社会の基礎中の基礎なんで、もうどんな理由があったとしても、もう暴力に訴えたらもうそれはもうアウトなんで、もうテロはもう、もう完全アウトですでまあ,あので僕の考えはシンプルであのテロの出てきた背景をしっかりケアしようというリベラルの主張とねあのまあ保守とリベラルが一応同意してるってことになっている、えー、あのテロという手段は絶対に許してはいけないという主張というのはもう両立するんですよであの僕からしてみるとねこれねこの件に関して僕は保守側の方がリベラル批判をしてる側の方がそうフェアじゃない批判の仕方をしていると思っていますでなぜかというと別にあの本当に一部の本当にどうしようもないねクソ左翼みたいなやつらはなんか山上よくやったみたいなこと言ってた奴ていたよでもでもそんなにやっぱりこう全然あの少数派で一部の本当に頭がおかしいキチガイみたいなやつらだけでほとんどの左派とかリベラルの人たちっていうのはもうテロはもう全然問題外だっていうのはもは同意してるはずなんだよでもそれをごくごく一部の本当に頭がおかしいやつらのことをこう引っ張り出してきてまあリベラルは安倍晋三が殺されたことを喜んでるみたいな印象操作をしてるのは僕は本当にフェアじゃないと思うわけでそんなこと言ったら保守の側だってさ本当に頭おかしいさ天皇陛下万歳みたいなこといまだに言ってるようなパートがいるわけじゃん。もう本当に南京大っっち上げとかさあのそこまで言ってる、ね、いやなんかこう現実的に考えたら憲法9条とか見直した方がいいよみたいな本当の保守の方がそれ圧倒的に多いんだろうけど中には本当にさ頭のおかしいさなんか歴史修正主義者とかさガチの差別主義者っていっぱいいるわけじゃんネオナチみたいなさ日本版ネオナチみたいなやつがさでそいつらがさ頭おかしいからといってさ保守はもう全員差別主義者で歴史修正主義者で女性差別とか言われたら嫌でしょ嫌っていうかそれは不当だと思うしそれと全く同じようなことをねやっぱ保守の今回リベーラルに対して仕掛けていて僕は非常にあのフェアじゃない批判をしてるように結構思いましたまたあ僕は最後とか大嫌いだけど、あの非常にあの今回は保守の側がアンフェアな批判をしていると,、えー、と思っていますあの。ほとんどのリベラル派の人たちはテロを容認していないと思います。あのほぼほぼほとんどの人は。もう本当に。で、あのこれね、あの考えてみたらさ、簡単な話でさ、あの災害の際、被害を最小限にするための堤防作りと、災害が起きた時の避難の方法ってどっちも重要だから、両方とも追求すればいいだけの話なんですよ。だから、テロは絶対許さないということと、テロの、あテロが、ま、テロを生まないような社会にしよう、ね。テロを生み出してしまったような社会問題を解決しようという主張は絶対両立するはずなんですよ。で、それを両立しないかのように印象操作してあの、リベラルを攻撃している僕は星野川というか、霊笑系の人たちが一番良くないと思っています。で、あの、なので、あの皆さんね、これ聞いてる人は一番、あの、重要なのは細い低い次元に殴り合ってると思うのねなんかリベラルはテロを容認してるみたいな印象操作をしてぶん殴ろうとしてるんでなのでこういう低いあの次元の議論をしている言論人とかを全員ブロックすることが僕おすすめですあのこのチャンスに点数を稼ごうとしている言論人を全員ブロックすることが僕は一番いいと思うしあのそういった人には1円も落とさないことが僕は重要だと思っていますであの僕のの考えでででははテロをを抑制すすすするる方法って1個だけですねそれはもう言論の信頼を回復することですつまり社会を変えようと思った時にあの言葉の力で変えられないからあの暴力で訴えるわけで,でどう考えても今の法システムでいうと暴力で訴えるのって普通に考えたら相が悪いことなんですよ。で,でもテロに訴えたり暴力に訴えることがなんかこう選ばれるっていうのは何かあの言論で世の中を変わるっていうことがもうほぼ望めない状態だけなんですよね。だって、あの昔と違って今言葉によって承認欲求を見たることはすごい簡単なので、あのた承認欲求みたいなことだけを考えたら、なんかツイッターで生きる方が早いんですよ。でに,にもかかわるず暴力に訴えられてるのは、やはりこう社会を実際に変える力な言葉にないと思ってるからなんですよね。なので、なんか言論で世界が変わると信じられないから人は暴力に訴えるわけです。でまああの、まあ社会を変えるイコール選挙って考え方は僕は嫌いなんだけどまあ分かりやすいから言うとさあのこの1票で世界が変わると信じられないから暴力で訴えるわけですよでだからねあの選挙以外のねボトムアップの,、えー、といやあの意見形成のねあのボトムアップの意思決定の回路っていうのは僕は選挙以外には絶対必要だって話はずっとしてるんだけどまあそれ以上にねあの今で、ね、言論で世界を変えようとすると特にの国内政治に対してああ体制批判的なアクションを起こすとなんかこう弱い方を攻撃して、まあるあよりか新しいじゃんけんで負けた方を攻撃してだからリベラルはダメなんだよっていうことを言って点数を稼ごうとする人たちがあまりにも多すぎるのねだからもう最初から強い方の側についてあと新しいじゃんけんで勝った側の方について負けた側に対してなんかこうとか弱い側に対して。「だからあいつらダメなんだよ」って言って自分の自分をちょっと賢く強く見せるっていうことによってあの自分の株を上げてなんか同じようにね自分のこともねあの強くて頭がいいと思いたいタイプのコンプレックス層にお金を,を課金させるっていうまあそういうビジネスっていうのはやっぱり言論界ですごくもう定着しちゃってるわけなんだよね具体的な名前はさすがに出さないけどさみんな頭に浮かんでる人あのあいつですよあいつねはいあいつとかあいつとかあいつですよ<笑>でこれがね残念ながらねビジネス的には最適解の一つになっちゃってるんだよねでまあこういったなんかこれあのいわゆるこうあの抵抗してる側の方をあの負けた側の方を笑い物にすることによって冷笑することによって自分たちを賢くするっていうのがもう言論界のビジネスとしてもう定着しちゃってるわけですよで僕なんて全然左翼じゃないしむしろもう左翼からすごい嫌われてるし僕も左翼の方嫌いだけどもう霊はこれ全否定なんでもう本当に共産党とかねあのまあでもねあの、まあ、僕左翼じゃないですよでも左翼じゃ,、うん、じゃないけどなんかこうあのしあのもっと言ってしまうと今の左翼のね自分たちと同じテンションのタイミングで同じように起こらないと敵認定して攻撃するっていう文化あるじゃないですか。いや、僕なんてさ、別にさ、全然意見とか合ってないんだよ。対立的な意見述べてるのに石橋茂と対談本出しただけで攻撃されるし、僕は音喜多んが維新に入るのを止めたのに、音喜多と対談してるっていうだけでもうそれでもこう、維新審判みたいな風に言われて攻撃されるしさ。俺むしろさ、維新のアタチ議員とかからもうめっちゃ攻撃されてんだけどさ。あの。まあでもそういうねなんか自分たちと全く同じテンションと同じタイミングで同じ方法で声を上げないやつは敵っていう文化にもう最悪くってもう今松さん仲間意識の確認が最優先になってしまってるからねあ,のあれは本当に僕は良くないと思う本来味方にできる人を味方に,しにできなくしてしまう文化になってしまってるんであれは本当に良くないと思うけれどただ今回に関しては僕は保守の方が悪いと思うしあっきり言ってしまうとテロを生んでるのは僕は霊障系だと思ってますであのやっぱ今言論の信頼をね一番損ねてるのはこういった霊障系のねあの反体性側にあるいはこう負けた方に弱い方にダメ出ししてて自分を賢く強く見据えてる人たちなんですよなので、テロの,の、ね、やっぱ連鎖を止めるためには、こういった霊賞系の言論人とか霊賞系の発言っていうのは正しく軽蔑されることが僕は絶対に必要だと思うんです。でなぜかというとあの、やっぱり言葉の力で世界は変えられるんだっていう信頼性を上げるってことだけが僕は唯一テロを抑制すると思うので、もうこれはね、何かね、僕はあのメディアの問題だと思ってますあの。はっきり言ってしまうとね。なので、なんか今ね、なんかこうあの、テレビからインターネットからさ、とりあえず数字を稼ぐためにね、霊賞系の結構言論人というのを結構表に対して中心においてね一時期のニコ論弾とかそうだよねそうやって何かこうあの負けた方を笑い者にするビジネスっていうのをすごくやってお金もてきだと思うんだけどそういったものが本当にゴミだなっていうことをはっきり入れる世の中にしていかなきゃいけないしそういった声を上げていくことが僕は結構大事かなというふうに、えー、結構思っております、はいえー、っと最後に、えー、っと今日のお知らせです、えー、っと4月6日に、えー、っと僕が3年前に書いた本「遅いインターネット」という本が原稿書から分これで再発売されました、えー、これはインターネットの速さに人間が振り回されがちな現代社会で情報技術のの付き合いい方をを考えの提案をしている本でです、えー、今回発売からちょうど3年で文庫ににななることになりました文庫版では経済学者の成田祐介さんが解説を書いてくれました。また僕が、えー、とこのコロナ禍とウクライナの戦争とインターネットの変化について書き下ろしたボーナストラック的な新しい賞も入っています。えー、多分全体的には単行本の 1.3 倍くらいに、えー、となっています。単行本を持っている人も文庫で値段が安くなっているのでお買い求めください。えー、またですね、ついになんか家を発売迫ってきました。えー、とそろそろ本気で、えー、と宣伝しなきゃいけないんだけど、4月。27日には「川出り処方し者の中学生高校生向けのレーベル14歳の夜渡り術」シリーズから「一人集めの教科書」という本が出ますこれはティーンエイジャー向けにランニングとかも一人とかプラモデルとか趣味の世界を解説した本です僕の趣味の世界についてねいろいろ解説する本ですえと個人的にね人間関係のことばっかり考えて業界の飲み会ばっかり出かけてるやつって本当僕嫌いで一番世界をねつまらなくしてると思ってるんですよでそうじゃなくてなんかきちんと一人一人あの孤独に世界に向き合える孤独に物事と向き合える大人っていうのを一人でも増やしたくこの本書きました中高生はもちろん最近うまく遊べていないなとかね休日や仕事終わりが面白くないなと感じてる大人にも読んでほしいと思っております、えー、そしてですね僕の私塾パナネッツクラブは現在会員を募集しております、えー、月2回僕が直接指導するうのゼミでは4月25日に村上春樹の新作小説を素材にえー、っうのりうのね小説の読み方を開きます最初の数十ページをね結構読みながらあのプロはこういうふうに小説読んでるんだっていうのを実演しながらね講義したいと思ってますでまたね、えっ、ー、と、来月の5月10日には、えっ、ー、と、僕の新刊、一人手遊びの教科書の内容をした時期に、現代社会の遊びについて考える、えっ、ー、と、講座を開きたいと思います。なんか、現代人にと適当な遊びとは何かみたいなことを講義したいと思ってます。で、あの、月1の読書会やってます。で、次回はですね、えっ、ー、と、小川きみさんの、ケアの倫理とエンパワーメントを取り上げます、えー。タイムラインの外側で充実した学びの場を作っております。月のいつ入会してもアーカイブで追いつけます。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒弘でした。えー、この番組のアカウントをフォローすると、更新通知が届きます。ぜひともフォローを。お願いしますべてのメールの宛先はうの .slowinternet.gmail.com うの .slowinternet.gmail.com です日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください、えー、それでは皆さん今日も一日よろしくお願いいたします